0: In diesem Podcast erfährst du, was du tun kannst, wenn dein Sensor verschmutzt ist und wie du es vermeiden kannst, dass er überhaupt schmutzig wird. Die heutige Frage kommt von der Elisabetta. Sie war schon in ganz, ganz vielen Fotokursen, ich glaube jetzt fast allen, angefangen 2014 mit dem Einsteigerkurs, und sie hat dann weiter, immer weiter aufgebaut, war in den Licht 1 Workshop im Lightroom Kurs, Lightroom 2 und so weiter und so weiter. Also ich will jetzt gar nicht hier weiter um den heißen Brei rumreden, sondern gleich mal ihre Frage einspielen.
1: Hallo Andreas, ich bin die Elisabetta. Meine Frage betrifft die Sensorflecken. Seit ich die Nikon 750 habe, sind die Sensorflecken zu einem flächendeckenden Problem geworden. Ich musste den Sensor schon zweimal innerhalb weniger Monate reinigen lassen. Das war mit meinen älteren D60 und D5200 nie ein Thema gewesen. Ich habe sogar überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, einen guten Allrounder zu kaufen und nie wieder objektiv zu wechseln. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Gibt es Tricks, Strategien, äh, um so viel Dreck zu vermeiden? Ich glaube, ich passe schon ziemlich auf, wenn ich objektiv wechsle. Danke für deine Antwort.
0: So, vielen, vielen Dank Elisabetta für deine Frage und ich würde sie mal allgemein noch für alle beantworten, weil jeder, der eine Kamera hat, bei der man das Objektiv wechseln kann, also sprich alle Systemkameras und alle Spiegelreflexkameras, die sind da ja auch betroffen. Okay, legen wir mal los, ich habe fünf, sechs Punkte mir aufgeschrieben und die erste, das erste große Thema, was ich beantworten will, ist, wie schnell wird eigentlich so ein Kamerasensor schmutzig und was sind die Hauptfaktoren dafür? Das erste aus meiner Sicht ist die Sensorgröße, denn je größer der Sensor ist, desto größer ist entsprechend das Loch, also das objektiv Bajonett, und de- demzufolge, je größer der Kamerasensor, desto leichter kann der Staub eindringen. Natürlich in dem Moment, wo gerade das Objektiv abmontiert ist. Und je nachdem, also so, es kann sowohl leichter eindringen, als auch mehr Menge kann eindringen. Also Sensorgröße ist ein Faktor. Und Elisabetta hat eine Kamera genannt, die 750 von Nikon. Ist eine Vollformatkamera für alle, die das gerade nicht, offen, nicht parat haben. Äh, genau. Und da kann das natürlich sehr, sehr leicht passieren. Der nächste Punkt ist für mich die Anzahl der Objektive, die du besitzt. Ähm, Je mehr Objektive man im Einsatz hat, desto häufiger wechselt man die meistens auch. Und jetzt äh, Elisabeth hat äh, schon auch schon äh, eine mögliche Lösungsstrategie genannt, nach dem Motto, ach, ich verkaufe alle Objektive und nutze nur noch eines und dann muss ich nie mehr wechseln. Davon würde ich persönlich eher abraten, weil wer mehrere Objektive hat, der ist meistens schon spezialisierter. Also sprich, jedes Objektiv hat seinen Zweck. Das ist so ein bisschen wie wenn man ein Scheich wäre und für jeden Tag in der Woche ein anderes Auto fahren kann. So ist es im Endeffekt mit den Kameras und mit den Objektiven auch. Es gibt einfach Objektive, die besser für den Zweck A geeignet sind, als, als für den Zweck B. Ich will einfach mal ganz simpel äh, das Beispiel machen, so ein Allround-Objektiv, das hört in der Regel, äh, ja, beliebt ist so ein 2470 für deine Kamera. Ähm, und die meisten Leute brauchen aber zusätzlich noch ein Teleobjektiv. Also brauchen es jetzt, der falsche Ausdruck, möchten gerne ein Teleobjektiv. Einfach wenn man Tiere fotografiert, Dinge, die weiter weg sind, da ist so ein 70-200 häufig auch noch im Einsatz. Und schon hätte man zwei Objektive, die man haben will. Und wer dann plötzlich noch Städtereisen macht in Großstädten und diese ganzen tollen Hochhäuser fotografieren will, der kauft sich noch ein 16,35 und schon sind wir auch wieder bei drei Objektiven. Also egal, ob ihr mit Zooms arbeitet oder mit Festbrennweiten, in der Regel wechselt man die Objektive. Das bringt mich zum Punkt Nummer drei. Wie oft wechselt ihr die Objektive? Also es geht natürlich, ihr könnt es euch schon denken, je häufiger gewechselt wird, desto häufiger kann auch der Staub eindringen. Äh, jetzt kann man, kann man sich überlegen, hey, ich wechsle äh, nur noch nur so wenig wie möglich die Objektive. Das wäre tatsächlich eine Strategie, die ich persönlich auch gar nicht so schlecht finde. Ähm, Stellt es euch mal so vor, ich mache einen anderen Vergleich, machen wir mal einen Schuhvergleich. Stell dir vor, du hast gerade deine Laufschuhe angezogen und jetzt gehst du joggen. Wirst du deine Schuhe wechseln während des Laufens? Wahrscheinlich nein, weil du jetzt gerade im Joggingmodus bist. Wenn du heimkommst zum Duschen, ziehst du wahrscheinlich keine Schuhe an, aber dann bist du zu Hause unterwegs, hast du vielleicht Hausschuhe an oder barfuß, je nachdem, wie du das bei dir handhabst. Und wenn du dann rausgehst, hast du vielleicht bequeme Schuhe an oder irgendeinen Abendschuh, wenn du eine bestimmte Veranstaltung besuchst. Du siehst also, jeder, jeder Moment hat seinen Zweck, Und so ähnlich sehe ich es bei Objektiven auch, wenn ich eine Städtereise mache, dann bin ich nicht dauernd am Wechseln zwischen Weitwinkel, Porträtobjektiv, Makro, Tele und so weiter. Da bin ich, unter Umständen renne ich da den ganzen Tag nur mit dem Weitwinkel durch die Gegend. Also um beim Beispiel der Städtereise zu bleiben. Dann habe ich noch, also mein Tipp lautet, versuche, dich auch mal auf ein Objektiv eine Weile zu konzentrieren, ähm, auch wenn das mal heißt, hm, das ist ein bisschen ein Kompromiss oder das ist vielleicht sogar Schwieriges damit umzusetzen. Nehmen wir an, du hast gerade das Weitwinkelobjektiv drauf und du willst ein Objekt fotografieren, was weiter weg ist, dann heißt das in der Regel näher hingehen. Man muss dann das Objekt erlaufen. Also sprich, bleibt so lange wie es geht beim Objektiv, und klar, wenn du jetzt auf einem Schiff bist, kannst du nicht äh, zur Insel rüberlaufen. Außer du kannst über Wasser gehen, aber das konnte ja nur einer. und äh, Oder ja, heutzutage mit diesen tollen Jetantrieben können das sogar mehrere. Aber ihr seht, ich bin gerade als Spaßkanone aufgewacht. Also kommen wir lieber zum nächsten Punkt. Das ist für mich viertens. Wie wechselst du die Objektive? Und ich habe es so zwischen den Zeilen bei der Elisabetta rausgehört. Ähm, man kann Objektive natürlich so wechseln, man legt die Kamera in den Dreck, macht das Objektiv weg, legt das äh, Objektiv in den Dreck, holt das nächste Objektiv, schraubt es drauf, lässt die Kamera wieder im Dreck liegen. Also das ist jetzt, jetzt sehr übertrieben beschrieben. Ähm, was viele gerne machen ist beispielsweise, es äh, um, wäre sozusagen eine gute Beschreibung, wie man es machen kann. Uh, ihr macht das Objektiv an dem, an dem Rastknopf, an dem, wo man eben es aufdrehen kann, uh, macht ihr es sozusagen auf und wenn ihr es dann ent- äh, weggemacht habt, dann dreht ihr die Öffnung der Kamera zu eurem Körper, manche machen es sogar an sich hin und das gleiche machen sie auch mit dem Objektiv. So, und jetzt haben wir alle nur zwei Hände, jetzt müssen wir irgendwie den Objektivdeckel drauf machen und dann das nächste Objektiv holen, also das ist der Moment, wo ich mir immer wünsche, ich hätte drei oder vier Arme und am besten noch zwei Assistenten, die mir immer die Objektive reichen. Ähm, Das heißt, da kann man ein bisschen, indem man die die Abdeckung entsprechend verdeckt, kann man etwas, ja, die Eindringung von Staub, reduzieren oder sogar ganz verhindern. Ähm, dann gibt es noch einen Punkt, Nummer 5. Wo wechselst du deine Objektive? Und ihr könnt euch schon denken, es gibt sozusagen das eine Extrem wäre der staubfreie Raum in so einer Mikroprozessorfabrik, das ist so das Extrem. Also wirklich so ein staubfreier Raum, wo gar nichts drin ist. Und jetzt sind wir mal realistisch, ähm, da, da ist natürlich niemand unterwegs, um zu fotografieren oder ja einmal in tausend Jahren und es gibt aber andererseits Orte wo viel los ist ich sage jetzt mal man ist also für mich der worst case der auch ähm, der auch realistisch ist ist der Strand man ist im Urlaub man sitzt am Strand und will dort die Objektive wechseln so und jetzt ist da mein, mein Tipp es gibt Momente wo der Wind weht da wechselt ihr idealerweise nicht gerade euer Objektiv weil dann entsprechend sind die ganzen Sandkörner aufgewirbelt und können entsprechend auch leicht bei euch eindringen. Also sprich, kurz warten, das ist ja meist böiger Wind am Meer, man wartet bis die Böe gerade vorbei ist und dann kann man wechseln. Manche, also nehmen wir an, du bist gerade in einem stürmischen Wetter unterwegs, da würde ich dann unter Umständen versuchen, das Ganze zu wechseln im Rucksack, also die Kamera in den Rucksack legen, objektiv abdrehen, Neues Objektiv drauf machen und dann schnell den Deckel auf das alte Objektiv machen. Anderer Tipp dazu wäre, wer mit dem Auto unterwegs ist oder in der Natur, aber in der Nähe des Autos, der könnte in der Nähe, Entschuldigung, der könnte im Auto schnell das Objektiv wechseln und dann idealerweise das andere Objektiv auch im Auto lassen, muss man es nicht mehr rumtragen. Komme ich zu Punkt Nummer 6 und mir fällt ein, ich habe sogar noch einen siebten. Also Punkt 6 lautet, wie lagerst du die anderen Objektive? Ähm, Ich habe nämlich äh, die Erfahrung gemacht, dass Objektive mit die Haupt Schmutzübertrager sind, schlechthin. Äh, Weil man hat immer nur Sorge um den Kamerasensor, aber beim, äh, beim Lagern des Objektivs kann ja auch Schmutz eindringen in das Objektiv und insbesondere auf die Rückseite des Objektivs. Also Rückseite, damit nur dass wir vom Gleichen sprechen, es gibt die Seite, durch die ihr durchguckt, das vordere Glaselement und mit Rückseite meine ich natürlich dert den Teil, den ihr an die Kamera schraubt. Okay, also, wenn ihr, ich, ich hoffe mal oder ich vermute sogar, dass das die meisten machen, beim Lagern der Objektive habt ihr schön einen Deckel drauf, nämlich den Objektivrückdeckel heißt dieses Teil dass einfach kein Staub sich hinten im Objektiv ansammelt und der würde ja dann beim nächsten Montieren auf der Kamera in den Sensor reingehen oder in das Gehäuse vom Sensor. Ähm, Also sprich, lagern der Objektive auch wichtig und das bringt mich, das ist eine schöne Überleitung, zu Punkt Nummer 7, nämlich putzt du auch die Objektive, die du lagerst. Das ist nämlich ein interessanter Punkt. Ich sage mal kurz, wie ich das mache. Nehmen wir an, ich habe einen Shooting-Tag gehabt, egal ob das jetzt beruflich oder privat war. Dann habe ich meinetwegen drei Objektive dabei gehabt. Nehmen wir auch mal an, ich habe alle drei Objektive verwendet. Dann nehme ich mir nach dem Shooting ungefähr 60 bis 90 Sekunden Zeit, ungefähr so über den Daumen, und reinige die Objektive. Ganz simpel, ich habe dazu zwei Sachen im Einsatz, den Blasebalg und das Mikrofasertuch. Ich nutze als allererstes den Blasebalg, puste das ganze Objektiv sauber, insbesondere natürlich die Frontlinse, den Deckel, also den Innenteil des Deckels, weil dort ist auch ab und zu Staub drin, dann den Rückdeckel und dann noch den hinteren Teil des Objektivs. So, das Ganze dauert, also das Pusten dauert. Ich würde jetzt mal behaupten, 20 Sekunden, wenn überhaupt. Und dann kommt noch der Teil mit dem Mikrofasertuch. Also erst pusten, dann Mikrofasertuch. Das brauche ich in der Regel nur auf der Frontlinse. Das habe ich nur ganz, ganz selten mal hinten gebraucht an dem hinteren Glas. Ähm, Wenn ich im Regen unterwegs war, muss ich meistens noch die Frontlinse anhauchen, weil dann sind so Wassertropfen drauf. Einmal anhauchen, nochmal mit dem Mikrofasertuch drüber und dann ist das in der Regel sauber. Durch diese Strategie mit den 60 bis 90 Sekunden vermeide ich, dass weiterer Staub immer in die Kamera eindringt. Also haltet eure Objektive sauber, dann wird auch eure Kamera sauberer bleiben. So und jetzt kommen wir noch zum Thema das war jetzt viel über Objektive und ich betone das so stark, weil das aus meiner Sicht die Hauptursache ist. Ähm, jetzt nehmen wir aber mal an, der Kamerasensor ist tatsächlich schmutzig geworden, es ist passiert. Äh, dann würde ich auf jeden Fall alle, die sowieso schon den Blasebalg haben, ähm, ihr müsst die Kamera sozusagen in den Reinigungsmodus versetzen. Macht das natürlich bitte nur an einem Ort ähm, der sauber ist, wo gerade kein Durchzug ist, wo gerade nicht jemand Staub wischt oder sowas. Also ein sauberer Ort, das kann am Wohnzimmertisch sein, wo, wenn es da gerade ordentlich ist. Und Also Kamera einschalten, im Menü meistens unter Reinigungs- oder Wartungseinstellungen kann man sowohl den Spiegel als auch den Verschluss umklappen und Objektiv müsste natürlich auch abschrauben. und dann nutze ich den Blasebalg. Der bekommt aus meiner Sicht, also Thema Staub, bekommt er aus meiner Sicht in 80% der Fälle, vielleicht sogar in 90% der Fälle komplett gelöst. Das einzige Problem, was der nicht lösen kann, sind äh, Fette und Flüssigkeiten, wenn die mal irgendwie auf den Sensor gelangt sind und das kann, kann leicht passieren. Stell dir vor, du äh, bist äh, frühmorgens losgewandert, das ist schöner Bodennebel, du machst paar Fotos. Diese Feuchtigkeit, die da ist, die kann in die Kamera eindringen. Und jetzt ist da eine ganz leichte Feuchtigkeit und jetzt kommt noch ein paar Staubkörner dazu und schon klebt das fest an, am Sensor. Dadurch, dass da noch ein bisschen Spannung drauf ist, ist der auch noch haftet das Ganze auch noch elektrostatisch an. Also ihr seht, das, das klebt dann. Ähm. Ich persönlich bin kein Freund, den Sensor selbst zu reinigen. Also ich rede jetzt von der sogenannten Nassreinigung. Ähm, Empfehle ich ich immer machen zu lassen, also sprich durch irgendeinen Fachbetrieb. Da gibt es natürlich viele Anbieter, die das für euch machen und Elisabetta kennt das schon. Ähm, Ich sage es aber nochmal für alle, es gibt viele Fachgeschäfte, die solche Reinigungstage haben, meistens ist es noch verknüpft mit einer Hausmesse oder mit so einem Tag der offenen Tür und also ich bin ja in Stuttgart ansässig, da ist beispielsweise die Firma Calumet, die hatte vor ein paar Tagen, am 19. Oktober gab es da eins, das Oktoberfest, der Fotografie heißt das bei denen und äh, das findet zweimal im Jahr statt, also das Oktoberfest findet einmal im Jahr statt, aber es gibt noch ein Frühlingsfest um, und da kann man kostenlos seinen Sensor reinigen lassen. Also würde ich alle, die, die bisschen ihr, ihre Reinigung ein bisschen timen können, würde ich empfehlen, das zu nutzen. Wir reden nämlich von einer ganzen Summe Geld. Je nach Kamera und je nach Reinigungsanbieter seid ihr gerne mal 60 bis 120 Euro los, um euren Sensor nass reinigen zu lassen. Und an diesen Tagen der offenen Tür ist es bei vielen Anbietern eben kostenlos. Und genau, würde ich euch empfehlen, das zu nutzen. Ich hoffe, da waren jetzt ein paar Tipps und Tricks dabei. Ähm, Ich würde auf keinen Fall äh, die Objektive alle verkaufen und dann nie mehr wechseln. Ähm, Ich muss sagen, ich wechsle, also konkretes Beispiel noch zu mir. Ähm, Ich hatte tatsächlich ein Shooting vor einem Tag. Das war jetzt ein Architekturshooting und ich habe viermal das Objektiv dabei gewechselt. Also für denjenigen, den es interessiert, ich nutze dazu eine Vollformatkamera und habe äh, 17 mm und 24 mm. Und ab und zu brauche ich noch einen Extender, um noch längere Brennweiten hinten zu kriegen. Also sprich, zwischen diesen zwei Objektiven habe ich eben viermal, habe ich die gewechselt. Und es war tatsächlich einiges an Staub drauf. Und das Haus, das ich fotografiert habe, war in einem sehr, sehr sauberen Zustand. Also und ich habe die Objektive nicht in den Schmutz gelegt. Also Staub ist einfach normal. Ich hab mal in Sendung mit der Maus kam das mal, dass Staub eben zu, weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber über 90 waren war eben Haut. Und im Endeffekt überall, wo Menschen sind, gibt es auch Staub und der kommt demzufolge dann auch in euer Material rein. Also Sprich, auch bei mir passiert das. Ich nutze eben, das, ich, ich reinige eben meine, speziell die Objektive immer und habe so, ich muss jetzt eigentlich sagen, ich habe meinen Kamerasensor ein Jahr nicht gereinigt und er ist immer noch sauber. Also von dieser entsprechenden Vollformatkamera und die habe ich über 100 Mal eingesetzt in dem Jahr. Also, und von dem her, der ist immer noch okay. So, jetzt... Genug zu mir, ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören, mich freut das mega, dass du dir die Folge angehört hast. Mich würde es, wenn, wenn du denkst, hey, diese Tipps, die kann auch noch jemand brauchen, du kennst einen Freund oder eine Freundin, die auch gern fotografiert, dann leite ihr doch einfach diese Podcast-Folge weiter. Kostet dich nichts, ein Klick, E-Mail-Adresse eingeben und schon ist das Ganze, hat, schon, schon hilfst du jemandem. Und falls du denkst, der Tipp war sogar so gut, dass er dir noch mehr gebracht hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Auf gibt ganz viele Seiten, wo ihr mich bewerten könnt. Ich will jetzt euch nicht weiter zutexten, sondern sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, euer Andreas.